0: Hello， 大家好，我是你的主持人洛毅，欢迎收听《络绎不绝》。好，各位喜爱棒球、热爱棒球，没有棒球就吃不下饭、就睡不着觉，甚至活不下去的棒球，吃棒球传。各位球迷朋友，大家好，打给后打给后，哎，听到这边，当然我念的并不是很顺啦，哈，大家应该都会很熟悉啊。如果你今天喜欢看棒球人，你就会知道这个是知名的。哎，棒球主播徐展元，这个每次只要棒球比赛开场的时候都会喊的东西。那为什么要喊这个东西？因为这一集我们就要来跟大家聊聊洛伊本身的一个很重要的兴趣——棒球。我相信很多的朋友，他今天可能都是在中指通的节目，哎，可以看到之前我在中指通的节目里面，哎，我跟这个利基峰的阿飞，然后还有台龙的何 A， 还有中指通，我们一起去打棒球的影片，好、哦。那就大家就会发现说，哎，洛伊好像很喜欢打棒球。没错，其实我很喜欢打棒球啊、哦，我甚至是我很热爱这个运动。那为什么我会这么热爱这个运动呢？ 2003年，其实我就开始看棒球，所以基本上什么中华职棒球员，我都可以跟你聊。从老的郭李建夫到陈杰宪，哎，到林志伟，到甚至哎刚选秀完的王念豪、哎，我都可以跟你聊。老的、年轻的都可以跟你聊，因为我就是很喜欢看棒球。这个我们每天中午吃饭的时候，其实我搭配的这个 YouTube， 其实都是这个史丹利的那个棒球节目啊，就是听他做球球员的分析、球员的故事。哎，其实我超爱史丹利那个节目，就是对我来讲就很棒，就是我觉得就好像在看个故事一样，然后也是我感兴趣的地方哈。那假球这件事情，我也度过。二零零八年打假球的时候，那二零零九年我就在这个清大图书馆高三准备考职考，然后考学测的时候在那边哭哈。所以这一集就再来跟大家分享一下。这个我到底是怎么喜欢棒球的，以及棒球对我的意义？那我也相信喜爱棒球的人，你们在这一集里面一定也可以找到一些共感跟一些共鸣的地方。那我们先讲讲，好，我为什么会喜欢上棒球？这一定是起来有字嘛。大部分的人会喜欢某一种运动，其实往往都会是什么，跟家庭因素有很大的关系。好比说，我们办公室的那个同事，小编博威，他喜欢看棒球，为什么？因为他爸喜欢看棒球。所以家里面给你文化资本，往往会影响到你喜欢什么样子的东西嘛？我想大家应该都很合理嘛，对不对？他比如说我爸妈很喜欢听相声，嘿，所以我小时候就很喜欢听相声，哎、欸，听相声瓦舍，冯玉刚、宋少卿，啊、哦，听他们这个这个不知不觉当中的相声里面这些好笑的笑点里面，还夹杂统一的思想，现在重新听起觉得妈有个靠背的干啊，好、哦，但不重要啊、哦。我爸跟我妈都是一个不太会运动的人。好，讲真的，他们完全都不太会运动。那我到底在一个怎么样的家庭状况底下，他们是不爱运动的？我要怎么喜欢上棒球？原因非常简单啊、哦，但是也很有趣，就是说什么？来，二零零二年的时候，我小学四年级。二零零二年的大事是什么？就是世界杯足球赛。那这个世界杯足球赛有什么样子的这个特点吗？对不对？那时候是我人生当中第三次有机会接触到世界杯足球赛。为什么？因为世界杯足球赛四年一次嘛。二零零二年只有 1998，1998 在1994嘛，对不对？ 1 9 9 4我两岁， 1 9 9 8我六岁，我根本看不懂。所以二零零二年算是我第一次有印象、有意识且看得懂这种球类状况底下，我自己一个人在看的。那更重要的事情是，那一年举办的场地在日本、韩国。那这个重要性在哪里？它没有时差，所以没有时差就变成说什么？你一个人晚上啊，在家里面，我记得好像晚上八点吧，打开电视就可以看。所以去看的时候，我就发现好好玩哦，好刺激哦，好想加入足球队哦，好想在学校踢足球哦。所以我那时候最快乐的日子，就是我小四年级的时候，就拿着一个球，我到这个我们家附近的这个文化中心，就在那边一个人踢，或者跟我邻居踢，就觉得很好玩，很刺激。然后我印象非常深刻是2002年的时候，我刚好有机会参加这个人本教育基金会的一个活动，他们找很多小朋友一起去德国，然后我就跟德国人踢足球，然后印象非常深刻那一场比赛我们好像八比五输掉吧，但整场第一个球是我踢进的，至今永生难忘。所以我回来到学校之后，我就一直沉浸在这个足球的气氛里面，所以我会决定我一定要加入足球队，我一定要加入足球队。但问题来了，新竹市北门国小根本没有足球队。哎，这就台湾台湾一个有趣的现象嘛，对不对？就、哦、体育很重要啊，就大家都要练体育啊。我跟你讲，干所有家长这样都在靠背啦。体育嘛，重要的地方在哪里？你就是认为说体育就是可以帮助他体力变好，所以他才可以考试考得好嘛？我的靠背啊！我跟你讲，体育的重点是什么？就是他，他就是本身就是目的，他就是目的。所以在那个资源匮乏的状况底下，我跟你讲，我学校根本没有足球队，那怎么办？学校刚好成立了。棒球队，所以各位，我为什么加入棒球队？因为我想要加足球队，但没有足球队，所以我就加入棒球队了，就这么简单。我就这么简单就加入棒球队，又觉得好啦。无鱼虾也好啦，啊。没有足球队，那就加棒球队。好，而是加棒球队前呢，就发生一件事情。我那时候呢，在小学三年级的时候，有一次打躲避球的时候，我不太会，我因为你知道，家里面没有运动资本，你就很难接触到运动。所以你就必须要在家庭以外的场域，你才能变强。所以我那时候记得打躲避球的时候，我印象非常深刻，就是我就不会打，就像像一个弱者在旁边看，就一个球飞过来，我根本毫无反应，直接球砸在我脸上，我就哭了。然后我印象非常深刻，就是那种学长啊，五六年级就在旁边狂笑，然后我就觉得超靠我背的，我就觉得觉得干不行，我要变强，所以我开始很认真的打躲避球。打躲避球打久了之后，就碰到这个世足的问题，然后最后再加入棒球，队，我就这开启了我这个运动的。这个人生，我就加入棒球队了啊、嗯！那加入棒球队的最重要的事情是什么？其实就是看棒球这件事情嘛。就我跟你讲，怎么练习那是另外一回事。至少你会先对这个球类感到兴趣，你就会开始看棒球。所以我从2003年开始看棒球，非常印象非常深刻。人生第一场比赛， 2 0 0 3年的开幕战，兄弟相对中信金啊，这个听起来很很很很 old school， 对不对？现在叫中信兄弟嘛，但以前叫兄弟相。那中信金其实已经解散了嘛，对不对？那是中性化又买走兄弟啊。当年呢，这开幕战投手中路生印象非常深刻啊。然后那个最后兄弟他们不是赢了比赛，许志伟打在前很打、啊，但是听起来都很有时代感。那当时就印象非常非常深刻啊，对这整个棒球就非常非常印象非常非常深刻。然后就每天都在看棒球，啊、每天都在看棒球。然后我记得就是每天晚上大概是六点吧，六点半、六点四十分就打开未来体育台。七十二台准备看棒球，而我妈的时候就觉得很烦啊，就一直看棒球，一直看棒球，烦不烦啊？她当时就觉得非常好看，哇！彭振敏、陈志远、张泰山然我、哦、当时，然后而且当时二零零三年的时候，两联盟合并，你知道吗？以前是中华职棒跟台湾大联盟，两联盟合并，第一金刚跟陈太太阳加入，哇！你看到谢家贤、潘宗伟、陈该发这个统一师，当时也非常非常多这个很有名的罗敏清，哇，你就觉得。打棒球很很帅啊！我一直跟那时候还跟妈妈讲说：“妈妈，我以后要加入强恕中学，因为陈志远是强恕中学的，我要跟他一样打直棒。”哦，我妈那时候听到就觉得哇，好好可怕这样子。当然这件事情一下就没有了，因为大概差不多到国中之后，就发现这件事情，嗯，我果然还是比较擅长念书啦，哈、哦，还是要乖乖念书比较适合我。所以其实从2003年开始，我就开始进行了我的这个棒球的人生哦，开始看棒球，然后打棒球等等之类的。那。跟大家稍微再讲一下，就是那所以我休闲活动是什么？我印象非常深刻。我小学的时候，我超级喜欢做一件事情，看数据。我记得印象非常深刻，小学五年级的时候，我可以一整个假日的下午，我就挂在电脑前面，打开《中华职棒》的网站，我可以看一整个下午《中华职棒》的数据，看不停，你知道吗？我就一直去看每个球员他以前的数据是怎么样，对不对？还会说像张泰山。他当年二零零三年的时候，二十八岁，我就看他以前在魏全龙队的时候，他打劫数据怎么样？光接触到这个薪资，我就觉得非常的有趣跟好玩。那那个时候，我们家有订《民生报》，《民生报》是所有当时所有报纸里面针对球员的数据写最清楚的。我印象非常深刻。当时那个我不知道有没有这个年纪的这个这个听众啊，印象非常深刻。人家你在这个《民生报》拿出体育版。体育版里面，他翻开来第二页，体育版的第二页，他一定会整理昨天球赛的整个状况，他会画一张表。他好,好比说，这个好比呃，当时在太翔、邱昌隆，他一局下半上场打击第一个好三振，他会画一个表讲三振，然后三局下半上来打全垒打，他就会，所以你就会马上知道昨天那个球员的表现，每一局表现怎么样。我那时候人生的 SOP 是什么？然后仪式是什么？放学回家第一件事洗澡，以前是这样子，但洗澡前我会先蹲在马桶上大便，边大便边看《民生报》的这个棒球的资讯。当然那时候会顺会顺便其他也会看、啊，好不篮球啦。我记得那时候最后一页是讲叫 F one 呐，高尔夫球啊等等，这当然都会顺便看。可那时候就开始就因为我认真讲哦，因为棒球所以养成了阅读这个习惯，就是看报纸。就我讲，我很喜欢看报纸。这件事情是我从小学开始，到后来一开始什么都看嘛，我们政治版什么都看。但其实这一切的 first first run 是看棒球，就因为看棒球让我养成看报纸的习惯，一路至今这样。好，所以那个时候很喜欢做这样的事情。那不止如此，我跟你讲，那时候还看什么？看报纸，看网站数据，还会订杂志。所以，我人生订杂志这件事情，其实我后来到长大之后，我非常爱看杂志，到现在还是。我看了杂志很多元啊。这个政治杂志啊，文学杂志啊，都看。但其实人生第一个杂志是什么？棒球杂志。我当时在便利商店看到一本 Hito 杂志叫《Hitto 直棒米杂志》，然后我觉得哇，里面好像很好看呢、欸，所以我就买来看，买了一本，买两本。直接就跟妈妈说什么：“妈妈，可不可以订杂志？帮我订杂志好不好？”哎、欸，我就跟你我就订了这个杂志，而订了《Hitto 直棒米杂志》。每一期，我跟你讲，人生当中你最期待，小时候最期待的事情就是什么？月初。杂志要送来的时候，你冲到这个，把杂志打开，把它那个膜撕掉之后，坐在床上看杂志，非常开心，很兴奋，就会知道这一集要报道什么。而且那个时候的快乐感是什么？你知道吗？你的看法是，从杂志的第一个字看到最后一个字之后，你会看第二遍，看第三遍，你知道吗？所以我那时候从《h i d d l 棒米到职业棒球杂志，其实都看。学校也会定，只是说学校有时候比较慢，它比较慢拿到，我就会比较在家就会先看。然只是说 Hito 直《黑豆纸报》名后来其实非常可惜，他经营了两年就就倒了。但是那个我跟大家讲， Hito 直《h 黑豆纸报》名如果有听过的听众，我想帮我回应一下，它至今是我人生当中对我来讲最重要的杂志，因为它带给我的感动是很很很难估计的。它是你人生当中第一个，你很认真的、很渴望的看到杂志内的资讯，它是我第一个。哦，所以它对我影响非常非常大。只是说后来因为没有踢球只报米，然后后来有一些假球的疑云，所以我后来开始看篮球，所以我反而订的比较久的杂志是那个篮球的叉叉油。我相信很多观众应该也知道叉叉油， XXL、我订非常之久哇，我订了可能五六年吧，到上大学之后才才把它解掉。哦，那坦白讲，我现在还是看，所以叉叉油这个杂志我可能看了快二十年了。其实有时这个棒球就是让我接触到其他的运动。那我人生第一次看棒球的时候也，也这个经验非常非常印印象深刻。在新竹棒球场，哎哎、啊，新竹棒球场，那时候我跟你讲，新竹棒球场那时候真的是跟垃圾一样。我跟你讲没有去过的球迷，你们一定不知道新竹棒球场有多垃圾。但你在每一个棒球场，你坐下的位置是叫做座椅，你是坐座椅。你看我我去过非常多棒球场，天母、洲际杯、新庄，然后桃园我都去过，它就是座位。我想以前在新竹的时候，印象比较深刻。我二零零三年还二零零四年的时候去看棒球的时候，它是没有座位的，它就是像那种你学校有那种司令台旁边给大家坐在那边那种阶梯感，它就这种阶梯感，但是这个阶梯感怎么样？哎、欸，那个阶梯感就是它它就没有椅子，所以你坐在那边就很脏嘛，因为大家都大家都是在脚踏的地方，所以你要自己带东西去铺，然后坐在那边就很烂。哦、非常之大，所以心中很烂，而、哎、且印象非常深刻是。是我当时想要去尿尿，那个厕所难以想象的脏。我跟你讲，是你们难以想象的脏，有够脏乱，很可怕。那我印象非常深刻。第一次看棒球啊，新竹棒球场，一样中性金对兄弟像。印象非常深刻。我跟你讲，整个球场当时他没有做非常非常满，但是当年呢，我跟你讲，中性金的球迷是真的可以用手指头数得出来的，就是一一点点。那我当然。小时候嘛，不不懂嘛，我让随波逐流就支持兄弟相哈、哦。那年的投手是刘玉展，哦，刘玉展后来其实，在中信金解散之后，他求加入兄弟相，然后当时投手中路生还是陈廷久者，我有点忘记了，啊，就是当时2003年最强的这两位投手。那一场彭正明有打全垒打，所以我当时就很感动，人生第一次在球场里面看到全垒打，我觉得非常感动，好，非常感动。就原来全垒打长这个样子，印象非常深刻。然后打中右外野方向哦，非常非常深刻。那。其实就是以小时候，就是就是因为这样子，后来开关心各种运动啊，关关心各种运动。那我觉得，我想跟大家谈一件事情，就是我我确实是因为这样子，我因为喜欢棒球，它作为一个中心点，我开始会观察，跟开始参与，跟开始关心其他的运动。他说：“你问问我最熟的运动领域，可能就是中华职棒跟这个 NBA， 好是我最熟的领域。我刚才一切都是从这个棒球开始。但我想跟大家讲的是什么？”我想跟大家讲的事情是，打棒球这件事情对我的影响是什么？我刚才讲都是看棒球嘛。加入棒球队之后，其实我觉得做了蛮多训练的。那这些训练我觉得也非常非常重要。不论是说，好比说你你到现场你要怎么热身，纪律是什么，然后这个跑步，你到现场可能要跑二十圈等等之类的。那我觉得影响最深刻的是，因为棒球的规则其实是非常的复杂，所以我记得我们当时的教练每一个球员，我们都发了一本笔记本，发一本笔记本要干嘛？你知道吗？要记笔记，因为棒球的规则非常的复杂，所以我们要先写下说，我们举我们我们来，我跟大家观众来，我们举几个例子让大家都有点感觉。如果今天一垒有人，零出局跟两出局有没有差别？当然有差，为什么？一垒有人的状况底下叫所谓的强迫进垒，那如果是零出局的话，打一个高飞球，他就不能推前进，所以这时候你离垒要多远就很重要。二垒你肯定要离两三步接杀之后立刻退回来。对，然后如果够深远的话，就踩住一垒，看看可不可以跑。好，当然会觉得那不太可能啊。扫棒可以，扫棒强度跟质量差太多了哈。那如果是两出局一垒有人的，那那即便强迫进垒，打出去就跑啦，为什么？因为如果被接杀就接杀，这局就结束啦，所以它的规则是差异甚大的。你今天一二垒上跑者跟一垒上的跑者玩法是不一样，一出局、两出局跟零出局玩法也不一样。两出局的时候，两好三坏，哎，好比说你今天两出局强迫进垒的状态，打出去就要跑。可是，如果今天连好三块呢，投走投出去，你就要跑了。那么，这是不一样的状态。好，所以这要跟大家讲，我觉得这个是过程是非常非常复杂。但我印象非常深刻的是，在那个笔记本里面啊，我跟你讲超好笑的事情。我们的教练就问大家说：“我要问大家，你觉得我们队上最大的问题是什么？”他就问大家，然后大家写，他说：“错，这都不是问题。我们的最大问题是什么？太多长舌妇。”哼。他觉得我们太吵，你知道吗？我们教练觉得我们太吵，他觉得我们队上太多长舌妇，整天叽叽喳喳、叽叽喳,喳的。那我本人呢？我当然也是长舌妇之一，这个毫无疑问的、哦、那当时呢，那个教练其实是我们某一个这个同学，那这算我学妹啦的爸爸、哦、他就是当棒球职工，所以其实来教我们棒球。那我印象非常深刻嘛，因为棒球其实也很消耗很多产品，你要有球棒，你要有球，你要有手套，你要有手套。那当时呢？就开始买人生第一个手套。那我的教练非常好笑，他说：“洛伊，我帮你挑好了，你就是适合买一个彩色的手套。你这么骚的人，就要买一个彩色的手套。”我跟大家讲，小学五年级，从小从小学五年级二零零三到现在，洛伊没变啊，二十年就是骚，所以我就买了一个彩色的手套。我跟你讲，这个手套现在还在，还在我家啊、哦，真的就是彩色，上面秀我的名字。那这个彩色手套很屌啊，为什么？因为我跟你讲，各个打棒球的人，你一定会有个回忆。参加兄弟棒球夏令营，我跟你讲，我不知道大家有没有去过兄弟棒球夏令营，我去过两次啊，去龙潭哦，非常好玩，我跟你讲，很赞啊、哦！我想到就觉得很棒啊，为什么？哎、欸，我第一次去兄弟棒球夏令营的时候，当时那个早上的时候啊，你知道他那个早上的时候他会播一首歌来叫大家起床，播的是什么，你知道吗？蔡依林的《说爱你》，那个我的世界真的奇妙有，有那言语？那首歌词不来的对对对对，没错，就是、这首歌词。很很早，我跟你讲，然后我跟你讲，那时候像升棒球夏令就很就很有趣啊，你就认识很多打棒球的好朋友嘛，然后大家都差不多年纪的小屁孩这样子，然后就因为我的棒球手套是彩色的，然后我当时的眼镜，因为我我爸说啊，这个眼镜啊，你一定要配比较好一点的，所以我当时眼镜那个呃，为了要防那个紫外线，所以我眼镜的镜的镜片是蓝色的，所以大家都觉得我我我身上很多颜色，所以就叫我彩虹网，哎，所以就因此跟很多的。别对的人变成好朋友啊，就是因为这这个这个关系的缘故啊。那我觉得这对对我来讲都是非常非常，其实是非常棒的回忆啦。我觉得就因因为手套的关系嘛，然后就认识了很多朋友，然后也觉得很就是觉得很赞。所以我自己那个手套到现在都还保持着哈。我我应该会之后发个 IG 让大家看一下，我觉得很棒，因为那个棒球对我来讲回忆是很高的哈。但我觉得棒球教会我什么事情，我就会想跟大家分享的事情是，很多事情你没试过。你真的不知道他有多难。我举个例子，我记得朱有勋他的那个贴文里面有分享过一件事情，就是我们每次在他在看棒球的时候，看到球员失误都会骂他烂，都会说干怎么这样子也接不到。但是你当你真的下场，你就会发现他有多难。一个简单的滚地球打出去，你能不能第一时间知道他到底是左还是右？这个非常的重要，你知道他是强劲还是弱的？如果他是弱的，你就要往前跑；如果他是强劲的，你就要准备用身体去蹲下、重心摆低去挡他。这都非常非常困难。高飞球、高飞球更是如此。你在看林哲轩，你在看张志豪，你在看他们接这些陈杰宪、郭天信他们接高飞球的时候，你就觉得干超级简单的？没有，我跟你讲，超级困难。棒子跟球棒交汇那一刹那，砰！他马上就知道弱点在哪。如果你今天去现场，我跟你讲，你会完全不知道它飞在哪，你知道吗？很长就是什么，我们以前训练的时候就这样子，教练打出去，奥吧奥吧奥吧，说什么球会飞过你的身体啊，往后跑啦、啊！哎，你你我你会判断不出来，甚至往后跑的姿势是什么，你其实也都不知道。他他他是有技巧的，就往后跑才不是这样子。我我身体正面对的球往后跑，不是你要侧身跑。你去看那棒球员，他们为什么都是侧身跑？那个侧身的步伐呢，呢都是需要练习的。好，包括投球姿势也是。以前我们都会拿那个橡皮啊绑在树上，然后去练那个投球姿势，一直往前拉，一直往前拉。你要怎么样投球的时候，你要面对捕手，怎么用腰力去投？那我印象非常深刻，就是小时候，其实我投球投的不错，我球速不快，但我投的很准，就是我很磨练很准。因为那时候兄弟兄弟上有个投手叫肖任问，那时候我其实就把他当做一个这个楷模，就是我球速不快。但没关系，我控球很准啊！我就做想办法做这件事情啊！所以，我那时候一直琢磨控球。所以，我记得有一次印象非常深刻哦。我上场比赛，我当右外野手，然后投手投不好，然后教练就就上去就跟那个裁判说 ：“change， 皮甲跟右外野 change。”然后我就干，我就上场投球。然后我记得印印象非常深刻，一上场我跟你讲，第一个打喜，这个先投保送；第二个大喜，再投保送。干妈很紧张啊，操，真的很紧张，好不好？然后你知道教练就直接呛我吗？他说叫你投球，不是叫你投保送，好不好？干什么场？那么超级紧张的，所以我就真的很紧张。但后来失个两分下场之后，下一局就没失分了。然后后来有一场，我就当先发投手。我印象非常深刻，那时候是北门国小跟这个实验国小，那我们北门国小的。然后对第一局我三上三下连两 K， 你知道吗？永生难忘啊！下一局被打两分，然后教练就把我换掉了。<笑>那个就是一个小时候打棒球的回忆啦，就是你都会对这种印象很深刻，因为这就是你人生当中一部分。然后你就是这样子玩。那我只是觉得，其实非常可惜的一件事情，就是那两年的棒球给我非常大的回忆。你看，你看哦，这是一个二十年前的事情，但是我讲的是巨细靡，永生难忘。那时候最期待的事情，每周最期待的事情，星期三，因为星期三上半天，所以十二点吃完饭结束练棒球。好，那时候我们在新竹，然后以前都在这个操场练，后来我们都移架到香山棒球场。好，那那时候有些棒球队的妈妈，我妈妈也会就是载同学去香山棒球场，我们就去练习这样子。那真的非常好玩。然后以前大家练棒球最最期待的事情是什么？打实战，就是前面训练训练完之后打实战，就是直接我们就直接打三局四局，然后直接上场打，其、就、实、是、非常好玩。那小时候大家很幼稚，很常会吵架之类的。如果真的喜欢棒球的人，我们常常讲说，你要不要一起來 KGB catch ball？ 单纯的拿着手套，拿着一颗球投出去，接到那个快乐感，真是难以想象的。你就会觉得那是一个很纯粹的快乐。小时候一开始第一个练习的时候，热完身、跑完步、拉完筋，就要开始 c a t c ball。c a t c ball 就是要从最小先抛抛接抛接，然后越来越远，越来越远。你丢的很远，然后接住，那个真的是非常快乐的感觉。所以，因为这样，我其实很喜欢丢东西、丢球，好比说我很喜欢打水漂，然后或者说这个丢垃圾的时候，还故意拉很远投进去这样子。那我就觉得这都是一个影响到我至今，我都会觉得影响很很深的。好比说，我现在只要看到有那个打击练习场，我都会去打一下，我都会去打一下，因为我觉得那就是一个快乐的感觉。那个对啊，是非常非常快乐。的。我投球啊，我、哦、投球很准嘛，九宫格基本上。每一次投砸到六个都不是问题，好，这都是一个非常非常快乐的一个事情。我相信很多人会有这样子的共感呐、啊，哈。那很可惜的事情是什么？这个东西影响我这么深，但是你很难想象，它就是就只有两年而已，它就是只有两年的时间。我身上国中的时候，其实我真的非常想要继续打棒球，我真的非常想要，但国中没有棒球队，所以洛伊的模式就开始复制了。国中没有棒球队怎么办？我就我就加羽球队，好，所以就羽球一直也变成我现在的一个运动习惯，然后就是我每周都会打羽球，所以所以就算是会打棒球，也也会打羽球，然后其然后其实影响到其他球类，然后来其实也有打高尔夫球、网球、桌球都有玩。但我想要谈另外一件事情，就是我一直觉得很可惜，就是我们台湾的运动的风气其实并没有很盛行。我印象非常深刻，我国中老师跟我们讲了一句话。就是我开头讲的话，他说：“你们啊要运动，要运动才有体力，有体力才能念书。你念书念好，你才能考上好的学校。”我真的操你老师他妈！每天讲这种蛋话，为什么我们不能运动归运动？哦，我不要，要什么法律归法律，政治归政治。我讲运动归运动，就是为什么运动一定是要一个拿来利用的工具？它不能只是目的吗？来，各位，我们换个例子。如果我今天跟各位讲说，来做爱，我跟你讲，做爱有什么好处哦？哎，做爱，它因为它需要运动，所以它可以消耗你几大卡的热量，可以帮助你瘦身。各位，做爱可以带来愉悦感，所以它可以帮助你不要这么忧郁。哎，做爱，哎，它也可以增加双方伴侣之间的亲密度。所以做爱有很多好处。你会不会觉得很奇怪？我今天做爱的原因是因为我要瘦身吗？不是嘛？是因为我就是想做爱，所以为什么我们运动不能就是我就是想运动？为什么一定要把运动作为一个工具？是说这个运动会存在，我们要做原因是要帮助我念书，帮助我考上好的学校，帮助我拿到好的人生？妈 bullshit！ 我国中扳倒他妈三年，三年都在灌输这样子的一个观念，我真的非常生气啊！因为我就觉得运动不不能就只是我喜欢运动吗？我国中的时候加入羽球队，我打得很快乐啊。我看了《网球王子》之后，我开始打网球，我也觉得很快乐啊！我当时最快乐的事情就是国中从羽球队训练，然后我那时候暑假打网球，每个礼拜六下午我会跟我邻居一起打篮球，在我们社区的一楼的篮球场斗牛啊，非常开心。然后時那时候那头巾就很开心，所以就以前那边投球。然后我当时当时最喜欢 NBA 球员是 Ray l l e n 我都我都自诩为新族 Ray l l e n 啊！我只是很生气这件事情，就觉得我们永远好像都把运动当成一个，它不是生活的一部分。他是你要利用的对象。你想，我们想一件事情哦，这些棒球员，他们小时候参加少棒、轻棒，他们这一生就是为了打棒球，所以他们只会打棒球。但这样是对的吗？这样是健康的吗？我在每一本书读到一件事情，我印象真的是很深啊。他说什么？他说，美国参加这些少棒的球员，他们可能未来是银行家，可能是政治家，可能是律师，可能是会计师，也有可能是棒球员。为什么？因为大家理讲，运动就是生活的一部分。生活里面就是有运动，我不用特地去运动，因为它本来就是 part of your life。但台湾不是啊，台湾完全不是啊。我们我们都把运动特地拉出来啊，体育班你未来就是要体育当成你的职业的。其实很多国家的很多人，他不是职业球员，他有别的工作，他来参加奥运。可是你不觉得这才是奥运精神吗？一个体育大国才能养出这样这样子的人。但我们呢，我们没有，我们办法做不到啊。活动的时候，你参加什么球队？浪费时间。你因为浪浪费时间，你就没有办法好好念书。你没有办法好好念书，你没有办法考好学校。你没有办法考好学校，你就没有办法,好,有辦法好,好人生。每一天都有老师在灌输你这样子的一个想法。我们为什么不是告诉大家说你可以运动，但你书也可以读得好？这个不，这个冲突吗？我们讲直白一点，这真的冲突吗？林书豪还不是上哈佛打 NBA， 但我们为什么台湾做不到？这真的是做不到的事情吗？我们真的做不到这样的事情吗？我觉得其实我们就做到的啊。我觉得其实我们真的是。是可以做得到，但但但对体育改革我并没有很熟啦哈。我最后分享一些感想。二零零三年的时候，当年我第一年看棒球，其实最后令我印象深刻的球员其实不是彭振明、啊，而是张泰山。有一次在台中刚好遇到泰山跟郑达鸿，刚好就跟他拍照。当然我跟张泰山的发型是一模一样的，都是个秃头，但他是被动秃头，我是主动光头，不太一样。二零零三年的时候，他是全垒打王，当年的年度 MVP。就当年最风光的球员其实是张泰山，然后带领着新农牛打进总冠军赛，虽然二比四不敌兄弟象，但他是当年最优秀的球员，我想不会有人说不。他当年二十八岁，所以我曾经一直以为着人生在二十八岁的时候就是要迈向巅峰，所以我其实二十八岁的时候，我就有 upset， 就是哎，人家张泰山二十八岁拿 MVP， 我在干嘛？但后来会发现，每个人每个人时区啦。因为棒球员的球龄这个年限就是比别人少，我不知道大家知不知道一个棒球员的平均球龄是多少？就是平均下来打棒球，每一个进到职业球员大概几年会被淘汰？我印象中在三点多年，其实就被淘汰。所以你看活超过五年、十年的都是超级顶级的球员。所以我就觉得意识到一件事情，就是哇，其实当职业球员其实生存是很不易的。在今年的年初的时候，感谢宗子通的邀请哦，那我就去跟一些 YouTuber 打棒球。还有立基峰的阿飞啊，阿飞跟中锋都是我好朋友。那当时那个我们一起比赛球员啊，总教练是黄忠义，以前是弄牛队的黄恩四，统一狮人，还有江建明。那我那时候刚好在比赛的时候，我就刚好在江建明旁边科普一下江建明是谁。江建明以前在高中的时候，他是超级巨头，他投球霸气，绰猴子。他那个每次投球投出去，那个那个手臂子甩出去，棒你就会觉得看这个人屌，将来一定很屌。所以他后来就去日本加入到熟麦巨人。然、啊、后其实一开始投的也不错，但后来因为受伤的关系，因为他高中被超太多了，所以他手臂其实是有点问题的。后来从日本就没有办法站稳日本的一军，后来就回来新农牛队，好，然后姿势就改变了嘛，变低肩侧头，后来投的命也没有很好，就离开去做珠宝业。后来又回业余打，后来又在业余打的不错，他变野手，所以他放弃投手的身份变野手，然后最后又打到这个台湾队的国家队。然后我记得他在某一年的这个是什么赛维，忘记了。打得只好，所以大家都说他的棒球人生起起伏伏，最后再战高峰。这样子的人，他的棒球的人生是戏剧的。他曾经是天之骄子，风光进日本，但是落寞的回来，也暗淡的离开中华职棒，但最后重新在业余跟国家队重新站了起来。在我心中，我是非常非常敬佩他，我也非常喜欢他的。所以站在自己偶像前面，我就很想跟他说话，但我就有点紧张嘛。我就问他说：“哎，建明哥，你打棒球打那么多年，你现在还喜欢棒球吗？”我记得我就问了他这句话，就是你还喜欢棒球吗？他说：“哎呀，打那么久了，现在是像工作一样了啊，工作一样。”我记得就回答我这句话，就没有多讲了。哇，在那刹那，我其实是有点感触的，就是他一定是很喜欢棒球的，他一定是曾经很喜欢棒球的，他一定也认为棒球就是他生命当中最重要的事情，所以他从高中的时候就成为王牌投手。台湾队王牌投手风光进日本，但挫败、挫败再挫败，最后重新站起来。但他的回答是，他就只是把它当作工作而已。就是他可能没那么喜欢了。我也其实也蛮可以理解的。这个成就你的东西，可能是你曾经生命中一切，但你最后可能也因为种种原因，就可能真的没那么喜欢他了。所以或许我们曾经再喜欢一个东西，最后也有可能。都会慢慢没那么喜欢吧。当然，我到现在还是很喜欢棒球，只是曾经因为假球的关系，我没有那么喜欢。二零零八年的时候，看到自己最喜欢的球员兄兄弟像廖宇辰，才能打假球。我在秦大图书馆念书，高中考大学，默默掉眼泪。但后来重新看到很多球员努力，就会重新爱上，还是喜欢棒球。现在每天，其实我每天还是会看比赛精华。只是江建明的这句话至今让我还是感触很深，就是对啊，其实任何东西，任何一个东西，你曾经再怎么喜欢，最后，最后，你都有可能会慢慢的没有那么喜欢。那怎么办？我们到底要怎么喜欢一件事情这么久？我录 podcast， 我做法白，我当然也是很开心。那会不会有那么的一天？会不会有那么的一天？其实也都会慢慢没有那么喜欢。不知道这个问题留给大家去思考。希望大家听完这集之后，可以来留言，来跟我分享你的运动的经历、棒球的经历，跟你曾经喜欢某件事情或人，但最后不知道为什么慢慢没有那么喜欢了。我是洛伊，络绎不绝，我们下次见，拜拜。